0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arque oyentes. buenas tardes, República Dominicana y el Mundo. Acaba de iniciar arquitectura radial, luego de modo opinión, nuestros compañeros, que están de 12 a 1. Iniciamos nosotros con el primer programa dirigido al sector de construcción en la República Dominicana en radio. Miren, eh, una noticia internacional que voy a ofrecer hoy. Ustedes saben que a causa de esta situación de la pandemia, el COVID, muchos eventos de arquitectura han sido suspendidos para el 2021. Eventos que son internacionales y necesariamente deben ser presenciales. Estoy hablando del, del premio, eh, perdón, de la de la Bienal de Venecia de Arquitectura que está pospuesta para el 2021. Eh, este año no se pudo realizar, como todos sabemos, esta, esta eventualidad, este evento tan importante para la arquitectura mundial donde participan no todos, pero casi todos los países a nivel internacional y presentan cada uno de ellos un pabellón representando la arquitectura de su país, la cultura, el arte, la danza, la música. Todas las artes se reúnen en este evento para ser presentados en este importante, eh, valga la redundancia, evento, que por motivos de lo que ya, lo que ya conocemos no se va a realizar este año. Eh, sin más, vamos a iniciar Arquitectura Radial de esta manera.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Vamos a darle de inmediato a la frase de apertura Como cada domingo que dice de la siguiente manera Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología En la cual prácticamente nadie sabe nada de ciencia Ni de
2: tecnología Carl Sagan nos estamos montando en la ola de la ciencia y la tecnología
1: Al paso, ¿verdad?
2: Al, pasillo, Al paso, en la medida de lo posible ah, y, te, y tengo un tema con relación a eso Sí, como hoy tenemos mucho tiempo Podemos debatir
1: algunas cositas que Que han acontecido tanto esta, sema, esta semana como el mes de noviembre y, y toda esta temporada Tanto ciclónica como Como de vaguadas Y lluvias El tema de las filtraciones, Morel Justamente viene ese tema. ¿Ah, usted va a tratar tarde? eso? Sí. Ah, bueno, yo quería debatirlo, pero vamos a dejárselo no, para que lo no, borde. podemos darle. No, pues vamos... Lo que quiero es que, que agarriamos un, un pequeño escenario hablando sobre las problemáticas que han surgido a causa de este y cuáles soluciones pudiéramos nosotros entonces presentar a la gente para que pueda ir resolviendo claro. eh, todas las quejas que hemos recibido, porque eh, viviendas que uno cree que están en perfectas condiciones en el techo, se evidenciaron actualmente con esta lluvia de que no hay forma con el agua. Para nada. No. Para nada. El agua lo que hace es que baja, no sube. <risa> <risa> Ella busca la manera por dónde bajar.
2: Por dónde bajar. Y el tema del agua es, desde, eh, o sea, señores, el tema del agua es desde los tiempos, digamos, desde mucho antes de Jesucristo, porque siempre se ha buscado la manera de cómo evitar que, la, que el agua se meta en los lugares que no se controlan para justamente tratar de, de evitar las inundaciones, las crecidas, eh, los charcos que muchas veces uno ve... Ya los charcos hoy en día son piscinas ya, cuando se forman esas piscinas de aguas en las calles. Y todo ese tipo de cosas es parte del día a día de cómo de cómo comprender y cómo... No comprender, sino cómo evitar sí. y manejar el tema de las aguas.
1: Mira, yo recibí una llamada hace dos semanas de un oyente... Uh -huh me contactó a través de, de una de las cuentas mías de la oficina y, y era sobre eso, para que fuera a hacerle una visita técnica, tenía un techo uh -huh. de, de una ampliación que hizo. Usted sabe que ese empalme viejo de losa con un empalme nuevo de una losa con el tiempo se va desgastando y si usted no repara bien o hace correctamente ese empalme de las varillas viejas con la nueva, Uh -huh. Le coloca un sinnúmero de procedimientos, que lo vamos a ir mencionando más adelante. Usted va a tener filtraciones, va a tener humedad, va a tener descascaramiento de la pintura, da, eh, eh, corrosión en el acero, se le cae el fino y un paquete de cosas. Esta persona me llamó, yo fui allá, le hicimos un levantamiento. Pero eh, hay algo que uno debe tomar bien en cuenta con este tipo de cosas. Y usted lo sabe muy bien, porque la empresa suya trabaja, sí. tiene un capítulo ¿Tiene dirigido capítulo? Al, al asunto de las filtraciones de techo, que me gustaría escucharlo también en su punto de vista técnico. El fino no es para evitar la
2: filtración. La gente debe ayuda. entender eso. Ayuda un poco, pero no es para eso. No, el fino es para redirigir las aguas. Sí, pero ayuda un poco porque esa capa del fino tiene cierta cierto grado de impermeabilidad. Lo que hace hasta que, un punto. Hasta un punto, sí. porque mira que los materiales tienen todos, todos, condiciones de eh, impermeabilización Por ejemplo, el plástico, to, 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 todo material plástico sí, todo. tiene esa condición, a diferencia del hormigón, que no tiene esa condición porque no es homogéneo la uh -huh. cobertura. O sea, su, su capa completa no es homogénea. Por lo tanto, tú ves que en el hormigón, cuando se cortea el piso, cuando se cortea un techo, uh -huh eso genera esas famosas ranuras tipo, eh, vamos a decir, eh, hormigueros, ranuras tipo hormigueros sí. que se ven así como ramificadas y eso es lo que hace que por ahí comience entonces a entrar el agua. Eso es correcto, eso es correcto. Y,
1: y con el tiempo, señores, por más solidificado que esté el hormigón, por más eh, hormigón fulano de tal que le venda cualquier hormigonera, uh -huh. obligatoriamente hay que redirigir las aguas. Eso, eso se hace en el diseño del techo. Pero la aplicación de un producto, algún tipo de película en ese hormigón que cubra eh, eh, el cemento, porque con el tiempo, la lluvia y el agua, el sol va desgastando uh -huh. esa capa de, del, del de los techos techo, y es como dice Morel, se va agrietando, va cediendo uh -huh. y eso por ahí entonces comienza las filtraciones.
2: Así es, eso es correcto.
1: Y una, una solución... Que me dio el ingeniero, el arquitecto eh, Juan Gil de, de Hilmar Architects, Hilmar Architects, constructora. Hermano, saludo para ti. En ese tipo de ranura que usted menciona, <coughs> perdón, él me dice: Lo que hay que hacer ahí es, no es ni siquiera aplicarle un sellador, no es ni siquiera tirarle lona, automáticamente usted eh, nota o tiene alguna filtración. Usted primero ranura con una, con una pulidora, uh -huh. esas grietas, las cortas, las, las, corta, las rayas, luego le aplica un producto, que no recuerdo el nombre, a esa ranura. Uh -huh. Le introduce un filamento de corcho, que es como una, un tubo uh -huh. largo, de, de, lo pone en el centro de esa, de esa ranura, luego le aplica un uretano, tipo de uretano, le coloca una lona... Eh, ¿Cómo que se llama esta?
2: ¿Lona asfáltica? Entonces, no, no, no.
1: La, la otra.
2: Granulada o hay muchos no, tipos de lona. Sí,
1: tiene un nombre, bueno, me acordaré más tarde. Le aplica esa lona, entonces luego a eso usted le aplica el impermeabilizante para poder obtener 10 años de garantía sin filtración en su, en su vivienda. Eh, nosotros, por ignorancia Lo que hacemos es comprar Dame un sellador ahí, el mejor que tú tengas uh -huh. Y lo aplicamos y punto Y creemos que ya con eso so resolvemos el problema
2: Es correcto, es correcto Y no se trata de eso Se trata más bien de buscar una persona Que sepa y conozca de esto Porque en el comentario Iba a puntualizar algo que lo puedo decir aquí ahora Que es que muchas veces las personas No, entienden... el comentario, no, 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 pero está bien <risa> que era que muchas veces las personas entienden que el punto de la filtración es justamente donde está el gotero, es justamente donde está la mancha, es justamente donde está quizá la, eh, eh, a lo mejor la humedad. Ese es otro asunto. Y también. no es así. ¿Y ¿Ustedes quieren saber por qué? Cuando venga con el comentario, ahorita, <risa> un poquito más adelante, <risa> le voy a explicar todo, todo lo concerniente con ese dato, para que puedan hacer entonces ya más o menos la, la cotación pertinente. Así que, Bueno, porque pues quédense en sintonía y no se pierdan el comentario sintonía, del compañero Morel. Que en breve vamos a explicar ese tema a fondo.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos con Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están esperando sus palabritas claves para el sorteo de pinturas magistral, la primera palabra clave es boceto. Así que ya lo saben, primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Antes de continuar, eh, vamos a darle eh, eh, muchas felicitaciones en lo que fue la ciento segunda graduación extraordinaria, así que se dice exactamente, en el campus de Santiago. Eh, no, dice...
1: segunda no, 102. Ah, ah, la no. número 102, ah, la, la, la número 102, Sí, sí. claro. No nos compliquemos con esos exactos términos <risa>
2: rebuscados, <risa> eh, señores. Eh, enhorabuena para todos los graduados. Eh, muy especial a las de las carreras de ingeniería y arquitectura por ese otro peldaño que han alcanzado. Que gracias a Dios eh, este este tipo de, de, de cursos y capacitaciones les pueda seguir dando sabiduría para tomar las mejores decisiones en sus carreras profesionales. A pesar, obviamente, de las dificultades por las que se han atravesado o por las que hemos atravesado a través de todos estos tiempos, eh, que mantengan, obviamente, la fuerza y ese espíritu de, ¿verdad? De, de competencia, de aprendizaje, y que de esa manera se puedan alcanzar todas sus nuevas metas. Entonces son palabras eh, directas de RGA Capacitaciones, felicitando a todos los graduados por esa, eh, o sea, por esos cursos y capacitaciones de la mano de su director, el ingeniero Raldi Romero. Así que ya lo saben a todos ustedes, eh, traten de seguir a RGA Capacitaciones en lo que tiene que ver la parte de capacitaciones justamente por todos los cursos y capacitaciones que allí se dan y a los interesados que contacten a Raldi Romero, que es el experto ahí en esa área. Saludos para... Nuestro hermano Raldi.
1: Así es. Primero, un anuncio de oferta de empleo de nuestros amigos y colaboradores de Otiti Herrajes. Señores, están solicitando una, ya sea, creo que es mujer en específico, para ventas internas. Solamente tienen que enviar el currículum para ver si se aplica a otiti.hotmail.com. Otiti, en la primera T, doble T, T con una T.
2: Bien, sería... Ok. Sería, señores, O-T-I-T-I hotmail.com. ¿Algún número de teléfono? No, no lo tengo aquí. Ok.
1: No lo tengo aquí, pero como él me envió solamente la publicidad con el correo,
2: Enviando ahí. Así que ya lo saben, señores, es una oportunidad de empleo que pudiera ser la oportunidad de personas que a lo mejor están buscando ese tipo de... De, de espacios, por sí, decirlo de alguna posiblemente manera
1: posiblemente, me dice él, que se quede como encargada de la tienda aquí en Santo Domingo Ah, pero eso se, en sería, la sucursal de aquí. Sería un paro siempre Depende cuando, de su competencia
2: Claro, siempre y cuando cumpla con las sí. condiciones que a lo mejor se necesitan para ese puesto
1: Saludos para nuestro amigo Brian
2: Muchos. Mire, otra cosa importante Ajá. es
1: Con el tema de los sorteos de los cubos de pintura eh, Estamos recibiendo ahora el mensaje de Lorelis Dotel, La ganadora de la cubeta de pintura el domingo pasado uh -huh que no había escrito durante la semana. Vamos a hacer un aclarándum con, con, esto, con este asunto. Eh, la persona que gane hoy, por favor, trate de escribirnos, inmediatamente cierre el teléfono. Va a tardar el miércoles de esta semana. Si no lo hace en ese intervalo de tiempo, pasamos ese cubo de pintura para el próximo domingo y entonces lo sortearemos el próximo domingo. Después del miércoles, no vamos a a permitir eh, que nos escriban y que, que, que yo soy la persona que ganó el cubo. Deben hacerlo antes para poder programar con el dueño de la empresa quién fue el ganador, que le esté pendiente a eso y que durante la semana él pueda hacer los arreglos de, de... De lugar, ¿verdad? Y de contabilidad de su stock para entonces otorgarle el cubo de pintura.
2: Eh, ahí está la información. Perfecto, pues ya lo saben. Atentos a eso. Cada vez que eh, tengamos un ganador o una ganadora... Después que le pasamos la información del WhatsApp, tiene que escribirnos al WhatsApp arquitectónico para entonces darle la información de dónde pasar a buscar su cubeta de pinturas magistral.
1: Usted dejó a los arquioyentes con un vacío ahorita de una información.
2: Vamos ahora a eso. Miren, señores, hablando y continuando con la información que teníamos al principio del programa, hablábamos justamente de cómo solucionar las filtraciones y humedades en nuestros techos y edificaciones. Miren, señores, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en estos tiempos, por las múltiples lluvias que tuvimos, prácticamente octubre, noviembre, en ese intervalo de tiempo, comenzaron a surgir múltiples solicitudes de lo que fueron los, los, o las situaciones que se le presentan a los clientes producto a las filtraciones de los techos. Nosotros como empresa en el área de filtraciones de, de techo, Hemos tenido innumerables solicitudes producto a las constantes lluvias que hemos tenido en estos últimos meses, lo que hace que los problemas de filtraciones de techos este se agraven muchísimo más producto a este tipo de temas con las lluvias. Ya que con el tiempo, señores, las edificaciones van perdiendo, como decía el colega Luis Tavera, las condiciones en los techos, producto a que muchas veces las personas eh, solamente tiran los finos con la intención quizás de tener una capa que pueda cubrir el techo. Pero, como dice Luis Taveras, los finos mayormente tienen esa quizás doble función de direccionar las aguas y tener una cierta capa de impermeabilizante que al final no garantiza completamente que el agua deje de cruzar por su techo. Comúnmente, cuando un cliente nos llama y nos dice que tiene, por ejemplo, algún tipo de filtración en su techo, Casi siempre este tipo de indicios comienza a reflejarse, como decía Luis también ahorita, con goteras, con manchas y muchas veces también con el desprendimiento de los techos cuando ustedes comienzan a ver, por ejemplo, que se caen quizás eh, el pañete o quizás se cae, por ejemplo, el, eh, parte de lo que es eh, la, la, la capa la capa superior, si tiene algún, algún tipo de, de, de detalle, hasta Chisrock se le cae. Y en esto entonces comienza ya la alarma de la persona a entender que ya tiene un problema de, de cierta gravedad. ¿Pero qué pasa? Siempre que vemos este tipo de situación, es bueno que se sepa que eh, teniendo ese, ese acondicionante, lo primero es que hay que revisar el techo en sentido de lo que, de, de lo que está causando en este momento la situación de... Eh, de, de gotero o, o de manchas en el techo Muchas veces, que era lo que iba a decir ahorita La gente entiende que puntualmente hablando Si hay una mancha en su techo Si hay una gotera en su techo En ese punto uno piensa Bueno, si está cayendo ahí mismo Es porque arriba debe de haber alguna perforación Debe de haber algún hoyo Debe de haber algún tipo de fisura en el techo Que esté provocando que el agua esté cayendo justamente en esa área puntualmente hablando Pero quiero decirles lamentablemente señores Que no es así No es así porque Para que ustedes entiendan un poquito el comportamiento de los techos Casi siempre en los techos se hacen fisuras Producto al desgaste del material Producto a, a la temperatura Producto a una serie de factores Que hace que el techo comience a agrietarse automáticamente el techo comienza a agrietarse, deja una línea de entrada de agua que hace que comience entonces a, a buscar algún tipo de canal internamente en la losa. La losa, por una condición natural, también va a ir comenzando a dejar que ese flujo de agua se canalice por alguna vía y que a su vez, cuando ya encuentra el punto ya digamos de bajada, vamos a decir un punto ya de, de, de punto de, de no camino, o sea, de no trayectoria Es lo que hace, o el agua lo que hace es Que baja en el punto donde puede encontrar Entonces dónde descargar Muchas veces el agua se ve eh, Como marcada en las, los, en, en las rosetas Donde están eh, en las lámparas Esos son puntos muy, clave, muy claves De eso sí. Porque en esos puntos es donde más o menos Se hacen las perforaciones de, los, de las tuberías eléctricas y todo eso Y más o menos esa línea Que nos ha pasado en muchos casos es la que muchas veces conduce por alguna, alguna fisura o algo La conductividad del agua O sea, el, el agua se conduce por, eso, por, esos, por esos tramos Entonces, ya explicándolo así, de una manera un poquito detallada Es donde le decimos que no se puede impermeabilizar un techo puntualmente hablando Por esa misma razón Porque si lo hace puntualmente hablando En la parte de, ya, digamos, de una habitación o donde está la gotera no va a garantizar de que su techo deje de, de ceder en ese sentido del agua Es un punto importante Es un punto importante porque la mejor manera de garantizar Que su techo no permee en ninguna, en, en ninguna área de su techo Es haciendo un trabajo completo Ya sea de eh, canalizar las aguas Si no tiene can, eh, canalizadas bien las aguas Haciéndole el fino Posteriormente a eso dándole una capa de terminación A todas las paredes que tengan agrietamientos y también esos famosos cantos Cuando en la parte de arriba Esos bloques sí. que se deben de llenar Hay que rellenarlo bien. rellenarlos bien Si no están rellenos hay que picar todo eso Rellenar todos esos bloques Y sellar completamente uh -huh. eso Y posteriormente a eso También darle una buena capa De pintura anti, anti humedad Para que el agua no se vaya a meter En ningún momento por esas paredes Ya posterior a todos esos trabajos Es que uno procede Hacer ya la instalación, si cabe la instalación, de lo que sería una lona asfáltica Porque en todos los casos no se usa lona asfáltica es bueno, es, bueno, es bueno acotar esa parte porque la lona asfáltica tiene una condición que es de que no es de alto tráfico O sea, cuando una persona instala una, una lona asfáltica en un techo Y lo usa el techo, ya sea para atender, ya sea para caminar, actividades sociales y todo eso no es lo recomendable instalar una lona en un sitio de alto tráfico porque se puede pichar, alguien puede subir hasta una, hasta una mujer con unos tacos o alguien puede dejar caer algo o sin querer eh, anda con algún asunto punzante y eso automáticamente va a hacer que la lona eh, se rompa y pueda hacer que comience entonces nuevamente la filtración. Cuando se trata de un techo de poca accesibilidad es donde se recomienda el tema de la lona asfáltica porque de lo contrario, sería prácticamente instalar una lona y luego entonces no tener la garantía al final de que no se le meta agua nuevamente a la casa. Lo que nosotros recomendamos es que se pueda tirar una capa, una capa eh, impermeabilizantes o sea, de, de un impermeabilizante X, no voy a mencionar ninguno, para poder garantizar de que si se mete un... Eh, un piso, que es lo recomendable en un área como esa No se vaya a filtrar el agua por ninguna de las ranuras del piso Porque a pesar de que uno sella las juntas de los pisos Eso no garantiza completamente de que por esas ranuras de los pisos Se pueda meter el agua en algún momento X Donde ya esas mismas ranuras pierdan la <risa> condición digamos de... de de junta que tienen las, las ranuras en los pisos
1: Por eso, se, por eso la aplicación uh -huh. eh, El procedimiento Que yo dije ahorita El procedimiento va justamente de la mano por eso Porque cuando esas ranuras O ocurre algún movimiento O juntas O juntas ocurre algún movimiento Cuando tú le, le introduces ese tipo de corcho dentro El corcho o la, o la lona geotextil Que era el término que buscaba No se rompe Lo uh -huh. hace que se mueve junto con la estructura Y se queda intacta hay otro tipo de lona que sí se
2: quiebran cuando, cuando el, la estructura ejerce algún tipo de movimiento. Es correcto, es correcto. Justamente por eso iba a dar ahora las siguientes indicaciones. que señores? Cuando ustedes tengan, por ejemplo, algún tipo de situación, eh, ya para completar la, la idea, algún tipo de situación en donde ustedes tengan algún punto, ya sea de humedad, ya sea de grieta, o ya sea de algún tipo de, de situación... En su techo. Traten de llamar a empresas que den este tipo de servicios, porque gastar 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos en un techo haciéndole esos famosos de que eh, lechadas, le dicen lechada a, a ligar cemento con. Cemento aguado. Cemento aguado, de que para, para sellar las, eh, los techos, eso no sirve para nada. No,
1: muchachos, eso se mete en todas las grietas. No, 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 eso no sirve ahí.
2: para nada. Eso pudiera realmente ser un tente ahí. Eso es como un tente ahí para cuando ya pase algunos meses o algunas semanas, entonces usted va a volver nuevamente a, a tener su condición eh, de filtración porque lo único que puede garantizar en términos, digamos, de durabilidad que usted pueda, digamos, hacer una inversión y que le pueda durar años es que usted pueda, digamos, eh, buscar una orientación profesional en ese sentido que le den realmente la, la, la orientación exactamente como la, la debe, de, 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 digamos, de llevar. Y ya con esto, usted puede tener o prácticamente tener garantizado que su techo o su vivienda no se va a volver a humedecer ni va a tener ningún tipo de filtraciones en mínimo 10 años. Usted tiene la
1: empresa aquí en esta emisora, en este programa, promete <ríe> la, la empresa es. de mi compañero Morel, así que lo pueden contactar por nuestras redes sociales.
2: Bien señores, vamos a hacer un cambio y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, la segunda palabra clave para el sorteo de pinturas magistral es litografía. Así que ya lo saben, litografía es la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
1: Interesante las dos palabras. Sí. Muy buena. Mire, eh, presten mucha atención, señores, a lo que voy a tratar ahora. Y es sobre eh, lo que está ocurriendo y los avances que ha tenido la Alcaldía del Distrito Nacional con relación a las densidades y a la aprobación del documento reciente para el polígono central. Hay una ordenanza regulatoria para el polígono, que es un borrador, y, y recientemente se aprobó pero hay un punto bastante interesante que yo lo había tratado en varias ocasiones anteriormente y tiene que ver con las, los incentivos que pudieran recibir tanto los arquitectos por el tipo de diseño que ejerzan dentro de, de este polígono del distrito y los constructores a favor de la ciudad y que la ciudad le pueda devolver a ellos a través de algún tipo de, valga la redundancia nuevamente, los incentivos y precisamente en el artículo 22 de este documento, toca esos puntos. Y se los voy a leer para ser más exacto. Dice el artículo número 22, título octavo, artículo 22, para la, sobre los incentivos. Para elevar la calidad urbana y la habitabilidad del polígono central, hay estrategias que el Distrito Nacional propone promover, tales como aumento de espacios públicos, mejorar en el arborado urbano, mejorar la relación del edificio con la acera y la calle, reducir el déficit de infraestructura y servicios básicos y soterrado de cables. En este sentido, se han elaborado una serie de incentivos para los nuevos proyectos que son, A, para proyectos que aporten más de 300 metros cuadrados en espacio público para la ciudad y o contribuyan al soterrado de cables, infraestructuras o servicios públicos, se permitirá un bono de hasta un 10% adicional en la densidad poblacional o el índice de edificabilidad, dependiendo del tipo de inversión que se le haya aportado al Distrito Nacional. B. Bono de edificabilidad. Los proyectos podrán optar por un mayor índice de edificabilidad con la creación del bono de edificabilidad, tres veces la misma palabra en el mismo párrafo. Esto es un mecanismo de venta que se comercializará un 15% del costo del metro cuadrado de construcción según el valor, valor del mercado de la tipología de dicha edificación. C, bono de densidad poblacional. Los proyectos podrán optar por una mayor densidad poblacional. Para esto se crea un mecanismo de venta de bono de densidad que se calculará con la sumatoria del área que se ocupe este incremento de densidad y se comercializará a un 15% del costo del metro de construcción, según el valor del mercado del tipo de edificación. D. Generalidades de los bonos. Los proyectos podrán optar por solicitar ambos incentivos y se les calculará cada uno individual. La pertenencia de la otorgación de los bonos debe ser concedida, evaluada y aprobada por el Comité Consultivo de Planeamiento Urbano. E por creación y sección de plazas, parques, espacios públicos, equipamiento necesario general, en aquellos casos de lotes con una superficie superior a 2.500 metros cuadrados, bien sea el producto de integración o refundación de lotes o no, de cuyo desarrollo resulte una plaza semipública, parque o cualquier otro tipo, otro espacio de uso público municipal y cuya superficie sea igual o mayor a un 20% del área del lote total. Esta plaza semipública deberá cumplir los siguientes requisitos. Ser de libre acceso para el público. Estar localizada frente a la edificación. Son dos puntos que habíamos tratado anteriormente. Eh, no sé si eso existía, si este documento tenía alguna vigencia temporal de la cual yo no tenía eh, conocimiento, pero que estaba ahí. Eh, nosotros tenemos creo que más de un año hablando sobre esto, de ese tipo de incentivos. Y qué bueno que, que, lo, que lo encontramos. Eh, en el punto 3 dice tener menos eh, tener al menos uno de sus frentes a nivel de acera y los frentes restantes con un desnivel no mayor de un metro. Suelo permeable de al menos 7% de la plaza o el espacio público, contar con mobiliario urbano, paisajismo, arborización e iluminación para la seguridad y el confort del ciudadano, brillante todo esto podrá estar ocupado hasta máximo un 25% de la superficie del lote por elementos removibles complementarios al comercio, tales como toldos, sombrillas, mesas y sillas, eh, debiendo quedar libre un área menor de no menor de 75% de la superficie, la cual deberá ser continua, y F, edificaciones sustentables y buenas prácticas constructivas. Aquellas edificaciones que obtengan certificaciones ambientales debidamente avaladas por los organismos competentes y o organismos calificados nacional o internacionalmente podrán someter a consideración de la Dirección de Planeamiento Urbano como incentivo por el aporte del Distrito Nacional del referido proyecto un bono de hasta un 5% en la densidad poblacional o en el índice de edificabilidad permitido dentro de la zona en la cual se encuentre ubicada. Yo creo que con esto nosotros estamos haciendo, o más bien, el ayuntamiento está haciendo un aporte significativo tanto a la parte constructora y de diseño como al ciudadano. Eh, eso ha sido una preocupación que hemos externado aquí ya en varias ocasiones. Importante que yo no sé si fue que me escucharon, no lo sé. Tengo que ver el, el dato del, del documento, pero esto está muy bien elaborado. Eh, hay profesionales tremendos ahí, está eh, Jesús de Alessandro, está Mayo dirigiendo planeamiento urbano, que yo sé que esa gente tiene una mente brillante, más los asesores urbanos que tienen ahí. Pero eh, yo saludo esta iniciativa, saludo que se promueva eh, la, la entrega a la ciudad, la entrega al transeúnte y al usuario que, trans, que transita por estas aceras que son totalmente hostiles en nuestra ciudad, Morel.
2: Es correcto, es correcto. Y te voy a decir algo, aprovechando de lo que tú estabas diciendo ahora mismo. No solamente eh, bueno no solamente intervenir la parte del transeúnte, del que camina a pie y todo eso, sino del que monta bicicleta y del sí. que y del que tiene algún tipo de indiscapacidad que anda en silla de ruedas o es no vidente. O sea, en es... este
1: capítulo ellos no tocan esa parte.
2: Ok, entiendo. Sí, solamente es la parte para
1: el incentivo en... En tú me devuelve un espacio público, área verde, uh -huh. me, me, me asegura el frente de tu, de tu construcción claro. y yo te doy a ti un incentivo.
2: Que a es válido, de... es válido. O sea, es un incentivo válido para tratar de, de, de devolverle cierto tipo de, de espacio sí. a la ciudad que se está convirtiendo más en colores, eh, o sea, colores en las edificaciones que verdes o. que o, verdes reales. Que verdes
1: reales, exactamente. <risa> Y mira que aquí en el, en el polígono central Quizás se cuentan con una mano Los, la, los parques que hay La cantidad de parques uh -huh. No hay áreas verdes Sí. No hay parques Entonces con, este, con esta iniciativa Podemos motivar A que los desarrolladores puedan eh, Darle a la ciudad Ese granito de arena Aportarle a la ciudad ese granito de arena Para que por lo menos recuperemos parte de eso que se ha perdido eh, en términos de, de áreas verdes y espacios públicos. Ahí va, bueno, ya ella ya, ya construyó, están cerrando ahora, eh, Vista 3, 311, 311. del la arquitecta Jeremy Peña, Peña, que cumple ya con una certificación LID. En este último punto ella entra en ese renglón.
2: Bueno, sí, no se la han dado todavía porque eso es al final. sí. Tiene que primero terminar la edificación, pero, pero va a Ya está ese, concursando. Ya, está, ya va sí. a concursar con, con eso. Tiene un techo verde. Dos, dos patios dos. en el techo. Bueno, es un techo verde en el último piso y tiene un patio... Eh, no un patio son dos. Bueno, digo en el último piso, es, es refiriéndome a la última planta, pero sí. yo sé que en, en, en un, inter, un nivel intermedio tiene también otro, otro patio, Exacto. digamos exacto. con cierta característica... Uh -huh. eh,
1: pero qué bueno, qué bueno, saludamos este documento, vamos a seguirlo promoviendo Lo único que faltó ahí fue disminuir el pago de impuestos, pero eso ellos no lo van a negociar Franklin, vamos a hacer un cambio y regresamos
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, la última palabra clave del sorteo de pinturas magistral es grabado ¿Cómo, cómo? Grabado Ahí están las tres. Ahí están las tres palabras. Así que vamos a esperar entonces ya al final, la ganadora o el ganador de, de esta cubeta de pintura en este fin de semana. Antes de usted decir lo que va a decir, rápidamente, un saludo a Jalmar
1: de Sena, que debe estar hey, en sintonía con nosotros. Esa ficha. Esta mañana te, tuvimos una reunión bastante productiva. Eh, tuvo mucho que ver o tuvo que ver en su totalidad con lo, los trabajos que está haciendo la SAR, la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Y señores, eh, estén pendientes que vienen cosas interesantes a favor de nuestros profesionales de la arquitectura.
2: Bien. Miren, algo, algo breve, Luis. Tú sabes que eh, este tema de, de la pandemia y todas estas situaciones que se han generado en el día a día ha dejado como secuela mucho uso de la tecnología. Todos hemos visto cómo hemos comenzado a utilizar más el tema de las, llamadas, las videollamadas, las reuniones virtuales, eh, uh -huh. las transmisiones inclusive hasta de, de programas de radio, incluyendo los que se transmiten aquí, por, est por este tipo de modalidad. En el área de la construcción me he dado cuenta que se está comenzando a utilizar en ese mismo renglón algunos pequeños fragmentos de este tipo de tecnología no completamente aplicable en el área de la construcción porque no tenemos esa estructura bien robusta para poder aplicar tantos mecanismos como el tema de los drones, que sí. cuando estuvo aquí el, el agrimensor Víctor Torres, secretario general del CODIA, habló extensamente de ese tema, dando a entender que el tema de los drones hoy en día es un poquito más, más tangible, más palpable, porque cualquier levantamiento o cualquier verificación de algún proyecto que tú quieras hacer, ya lo puedes hacer y ya contamos con esa tecnología. Ahora bien, en el día a día de nosotros todos, o sea, de nosotros todos, profesionales en el área. Hay un sinnúmero de situaciones que se nos generan a nosotros y es por el, 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 el descontrol, el, el, vamos a decir, el, el no manejo de las agendas diarias y programas que son para la optimización tanto de los recursos, de, vamos a decir, de materiales y, y eh, eh, por ejemplo, eh, um, aplicaciones también, que son justamente para eso, como también para la organización en sí. ...de nosotros en el área de la construcción... Eh, ...lo que quería puntualizar era... ...que deben de tratar... ...señores, eh, ya esto sería ya... ...para la clase profesional... ...de buscar ese tipo de aplicaciones y herramientas... ...que están ahí en la web... ...están ahí, usted la puede buscar ya sea en su... En, en Google Play o App Store... ...hay un sinnúmero de aplicaciones... ...que te dan un sinnúmero de herramientas... ...que en función a la necesidad... ...de cada quien... ...y si no sabe cuál aplicación buscar... Escriba simplemente por YouTube, ¿qué yo puedo hacer para solucionar o qué aplicación existe para esto? Eso es correcto. Porque hay aplicaciones, Luis, que primero te, o sea, como recordatorio, te avisan cuando tú tienes que hacer algo. Eh, Google tiene una faceta bien interesante, que es que cuando tú vas a un establecimiento X, no importa cuál sea, puede ser ferretería, farmacia, lo que sea, te avisa automáticamente, tú llegas a ese establecimiento, lo que tú tienes que comprar. O sea, no importa. Si tú haces la lista previa. Claro, si tú ah, haces okay. la lista previa. Tú dejas eso programado. Sí. Y ya cuando tú vas al lugar el, o al establecimiento, o si estás cerca del establecimiento, te manda un mensaje diciéndote: tú tienes una lista de compra, tú estás cerca de este punto. Sin saber sí. si tú tienes cuarto. <risa> 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 sin saber si tú tienes. <risa> sin saber si tú vas solamente haciendo alguna ruta por ahí. Sí. Pero, jocosamente, es interesante puntualizarlo porque son un sinnúmero de facilidades que te ofrece la tecnología que hace que tu día a día sea un poquito más fácil? Porque, señores, salir a la calle en pleno, en pleno tránsito y, y con todos estos congestionamientos y con la limitante de tiempo, hace que uno tenga que optimizar el día.
1: Sí, sí, mira, mira qué interesante ese tema que usted trajo ahora. Zoom, eh, Hugo Veras, de Vehículos en la Radio, nuestro compañero de aquí de emisora, y, eh, mencionó o hizo un listado, mencionó un listado de empresas. Uh -huh. De las más de las marcas más poderosas O las marcas más influyentes a nivel mundial Un top 100 Dentro de esas 100, usted sabe quién estaba en el número 100 Que entró ahora en este año por la pandemia ¿Cuál? Zoom Luego todas eran empresas con una data larga En, en, en términos de tecnología, de vehículos, de, de todo uh -huh. Y Zoom ya entró a ese top 100 y espérenlo, el próximo top 100. Zoom va a estar por los 50 por ahí abajo. Ah. Entro, sí, usted verá. Porque es que Zoom tiene... Hay muchísimas aplicaciones de utilidad para videollamada y todo eso. Skype es una de las más viejas. Sí. Y nadie la usó ahora en pandemia. Nadie la usó. Zoom, todo el mundo. Zoom, todo el mundo. Está Google Meet. Mucha gente tuvo problemas para utilizarla. Está el Google Classroom, pero eso es para dar clases. Sí. Entre otras, la gente se enfocó
2: en Zoom. Porque tiene quizás todas las... Vamos a decir la, la, Como que cubre todas las necesidades Que la gente para este tipo de tema Necesita Pero que Google Meet yo no tiene entiendo. límite No, yo sé, yo, yo sé lo que tú quieres y decir Y Zoom te, te limita a 40 minutos Sí, cuando es la versión, si obviamente no suscríbete. Exacto, Si no suscríbete Pero Google Meet te da Tiempo Libre a de hablar Pero sí. la gente no quiere eso No quiere eso Se yo, montó en la hora de Zoom Sí, sí Eso es interesante Pero nada El tema lo, lo, lo traigo eh, Como un, como una especie de, de, de tips en este caso, para que podamos tener ese tipo de cosas más pendientes Por un asunto más de que la tecnología, señores Cada día más trae soluciones a diferentes temas Y muchas veces nos perdemos de algún tipo de solución En cuanto a la tecnología Porque no la buscamos o la desconocemos sí, Ese es el punto La
1: tecnología inició como una extensión del ser humano uh -huh. Se convirtió en una dependencia de nosotros Es
2: eh, correcto, correcto Mire,
1: antes de pasar a las llamadas de uh -huh. la pintura magistral Bien. La gente debe estar pendiente con su teléfono en mano marcando. Una preocupación en el sector construcción y es el alza de los materiales. Es cierto que la reapertura de, del sector inició a finales de mayo. Ha venido con un alza significativa. Eh, han, han habido en términos inmobiliarios y de construcción un auge bastante. Eh, impresionante para lo que se creía que no iba a suceder porque uh -huh. pensábamos que el sector no iba a recuperarse hasta el año próximo y ha venido en un aumento escalado. Pero han ocurrido algunas eh, acciones y situaciones en las alzas de los precios de los materiales. Eh, todos los materiales, eso es en general, han aumentado un 33%. Eso hablando en términos generales. Pero en términos específicos, el hormigón aumentó un 21%, el área industrial un 23%, el cemento aumentó un 13%, una funda de cemento te cuesta 365 pesos más o menos, los agregados un 13%, las tuberías PVC un 24%, los materiales eléctricos un 33% y los bloques un 20%. Eso es algo que tanto la parte inmobiliaria se afecta porque la, automáticamente los materiales se incrementan, incrementa la, la el, costo. el costo para la construcción e incrementa la venta de esos inmuebles. Uh -huh. Y eso se ha venido externando, aunque el sector haya tenido un auge de, luego de este cerramiento, pero eso, eso hay que tomarlo bien en cuenta, muy en cuenta.
2: Y no solamente eso, Luis. Hay que, hay que ver quién se encargaría no sé si sería la parte de... Bueno, me, iba a mencionar Industria y Comercio, pero no sé si tiene algún capítulo que se encargue de... de proconsumidor. O proconsumidor, que es lo que más aplicaría uh -huh. para, el, para el tema. De verificar si el alza corresponde a un asunto fuera de lo que es el asunto de la pandemia. O sea, si, si, no, si es por eso, o si corresponde por algún asunto de escasez de materiales. Porque si hay escasez de materiales para tú... Eh, ...tener agregado un ejemplo... ...bueno pues tú sabes que te va a subir el material... ...pero si no hay escasez de materiales... ...quiere decir entonces que es el mismo material... ...que se tenía en stock... Sí. ...por decirlo de una sí. manera... ...ya sea en minas o lo, lo que sea... ...y se supone que no debe de subir el precio... O, ...o es más un asunto de la oferta y demanda... ...que tiene que ver con que... ...si no hay mucha demanda... ...obviamente que la oferta va a subir... ...porque la cantidad de materiales... ...que se solicitaban en un momento... Bajó y por lo sí. tanto ya no hay eso pues, O sea, hay que, habría que entender un poquito más el tema Porque me parece ser Que en muchos de los renglones De los productos que se tienen que de, de consumo No debiera de haber una O sea, no debiera de, no, O sea, no debiera de haber un alza En el sentido de algunos materiales Otros quizás más o menos tú pudieras decir Bueno, quizás sí, porque hay materiales que se importan No, no son de aquí Y quizás el costo sí, 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 Puede sí. ser que sí, pero habría que ver y que
1: eso contradice sí, no? al comportamiento de todos los sectores. Claro. El turismo te, te facilitan un préstamo para que tú te vayas a beber y a bañarte en piscina. Sí. Bajó muchísimo esa uh -huh. parte. Aviación, los boletos de, de, viaje, de viaje, Baratísimo, también, baratísimo. Eh, ¿Qué otro sector? El sector médico, bueno, no, no conozco muy bien eso, pero no sé cómo anda.
2: Uh -huh.
1: y, y todos los sectores, señores. Exacto. Están tratando de captar y capitalizar lentamente, pero uh -huh. con unos precios más adecuados para poder seguir avanzando. Nosotros no. Nosotros de... reabrimos y suban toda esa vaina. Sí. Suban <risa> los materiales que la gente va a construir como quiera y los tienen que comprar.
2: Claro, pero el bueno. detalle no es ese. El detalle es ver, como decía ahorita, que es válido el punto, pero el detalle es ver es cuáles sí y cuáles no. Porque puede ser que hay algunos materiales que, por un asunto quizás lógico de la forma de cómo se manejan, sean eh, los que puedan subir, pero hay otros que no. Hay que
1: investigar cuáles materias primas se importan para ver si, si tuvieron alguna alza en la importación
2: o si eh,
1: la detención en las aduanas, todo ese uh -huh. tiempo, claro que le va a generar unos gastos por parqueo ahí. Claro. Y hay que ver qué materiales son los que se importan para ver si corresponde con lo que se está aumentando ahí.
2: Exactamente, pero nada. Eh, Franklin, vámonos entonces al momento de las llamadas para el, para el sorteo.
0: Comunícate 809-540-1065. 809 200 desde el interior, sin cargos. 1 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Bien, señores, ya estamos de vuelta y vamos a ver quién es la ganadora, el ganador del sorteo de pintura magistral. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
0: Franklin Moro.
2: Franklin Moro. Moro. Ajá. Ah, perfecto, Franklin. Pasando a las tres palabras.
0: Boceto litográfico y. Belón Belón. Boceto litografía y grabado
2: Ah, excelente, excelente. Litografía fue. Sí, litografía, ah, sí. Bueno. Un aplauso sí. para Franklin. Frank. Franklin. Sí. Eh, pásanos por favor, de paso, tus cuatro últimos números de la cédula.
0: 99. Okay,
2: Ajá. 92. 92. Tu apellido es Moro. Ajá. Ah, perfecto. Líder, ¿de dónde nos llama? Vivienta. En vivienda, perfecto, excelente Franklin, antes antes, antes de irte Por favor, anota estos últimos O sea, últimos no, los números eh, de teléfono Para que nos escriba al WhatsApp del programa Y por favor, escríbenos desde que tú termines la llamada Porque necesitamos pasarte la información de inmediato De dónde pasar a buscar tu eh, cubeta Anótate este número, por favor ¿Tienes con qué escribir? Sí Ok, 829...
0: 630-8811
2: ¿Lo tienes? Sí Perfecto Por favor escríbenos de una vez Para entonces pasarte la información Y felicidades Bien ¿eh? Eh. ¿Eh, señores Ya culminando aquí Les quería decir O te quería decir Luis Que el único o los únicos materiales Que no debieran de tener alza significativa Son los agregados Háblese eh, Grava Háblese Arena eh, de todo tipo. Que son las canteras están aquí. Exactamente. O sea, ese tipo de materiales no debieran de tener o, o no deberían de tener alzas significativas. Porque todo ese material es de es de, es de consumo interno. Bueno, o sea, ahí,
1: ahí entraría. Pero, ¿y en qué se transporta esos materiales? La gasolina subió, los repuestos subieron, y eso se maneja en camiones.
2: Sí, eso podría que. Es una justificación, eso, más o menos. Exactamente, vale. una justificación. Pero eso todo hay que llevarlo a un plano. De entendimiento para poder entonces entender Si vale o no eh, decir, decir que los aumentos son así Bien señores ya llegamos a la parte Final del programa Gracias a ustedes por la sintonía eh, Nos encontramos el próximo Fin de semana Luis Taveras, Franklin Tiburcio en los controles Y un servidor Glenn y el Morel Así que hasta la próxima
0: Y hasta aquí